0: Vamos a ir a Amós capítulo 8, verso 11 Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor En los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan, ni sed de agua Sino de oír la palabra de Jehová E irán errantes de mar a mar Desde el norte hasta el oriente Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán En aquel tiempo las doncellas hermosas Y los jóvenes desmayarán de sed Y el mensaje se titula Tengo hambre y sed Y literalmente tengo sed Esta mañana me levanté con una sed impresionante De hecho el, el Señor me despertó para la intercesión Porque anoche llegué muy cansada Así de una semana, bueno Como de muchas cosas de trabajar, estudiar, atender mi empresa Y llegué y lo que dice acá Los jóvenes desmayarán de sed Y me sentí como desmayada Y veo una palabra que está eh, en Gálatas 6, eh, Gálatas 6, 9 Y dice que nosotros no nos cansemos de hacer el bien Porque a su tiempo recogeremos si no desmayáis entonces yo buscaba porque una persona se desmaya Y dice que es porque no le llega o sea, hace, Hay una baja de sangre, de riego eh, En la sangre, en el riego cerebral Y se desmaya, se descompensa y se desmaya Y la conclusión era nosotros desmayamos Por falta de sangre Porque quizás en nuestros devocionales Que representa nuestro cerebro Espiritualmente el devocional Es donde viene ese conocimiento de Dios no hay sangre, no hay suficiente sangre de Jesús No lo ponemos en práctica y desmayamos Y ayer me acosté, creo que Dios me permitió vivir esto Para identificarme y me acosté Imagínense lo cansada que estaba, me dormí 7 y 30 No vi mensajes, no vi nada, ya estaba dormida Hasta hoy en la mañana que faltando 15 minutos para las 6 A las 6 oramos, me desperté y me desperté Con una sed impresionante, con una sed muy fuerte y, y fue raro y bueno Y me conecté a la intercesión Y ahí el pastor nos empieza a hablar de esto Y literalmente me siento así Siento mi garganta seca Me siento con sed Y es porque el pastor como no, Nos hablaba y, y nos explicaba cómo en este momento el Señor Le estaba dando un juicio Por falta de arrepentimiento Al pueblo de Israel Pero en Amos 7 Él empieza a tener unas visiones Él empieza a tener... Eh, unas visiones que le da el Señor Y él le dice Señor por favor No nos arrepentimos Perdónanos Y él empieza una y otra vez a pedir perdón el Señor dice ok Entonces eso no va a suceder Pero al final El Señor en el capítulo 7 En el verso 7 dice Me enseñó así he Aquí el Señor estaba Sobre un muro hecho a plomo Y en su mano una plomada de albañil y en la intercesión, Leopardo, no me le quiero robar el crédito, él nos enseñó y aquí les traigo una imagen para que ustedes vean más o menos qué es lo que significa una plomada. Es una herramienta de medir, es un instrumento para medir que permite ver si la edificación verticalmente que se está levantando está enderezada o está torcida. Y este instrumento mide y si está desalineado, si no está bien pegado a la pared, pues eso quiere decir que está torcido y si la edificación está torcida pues va a traer graves daños y por eso el albañil debe medir así y yo sé que Dios ha estado haciendo una construcción especial con nosotros con somos uno pero hoy es un día de evaluar el Señor hoy pone una plomada hoy evalúa y dice cómo está el corazón de mi iglesia la iglesia cumple 38 años y yo este año cumplo 18 años en la iglesia ya estamos bien grandes las dos, la iglesia y yo. ¿Y será que hemos madurado? De pronto tú dices, yo llevo dos años, dos meses, llevo poco tiempo, pero aquí el Señor le estaba dando una visión en este capítulo 8 Amos, y le dice, ¿qué ves? Y él dice... Veo en el verso 1 dice ¿Qué ves y respondiendo? Dijo un canastillo de fruta de verano Y representaba que ya estaba listo Que ya estaba maduro para recoger la cosecha ¿Y será que realmente nosotros estamos listos? Si Jesús viniera hoy, esta semana, este mes, este año ¿Estamos listos? Y creo que por eso Dios ha colocado este mensaje En el corazón de nuestro pastor Lao, Porque es un tiempo de, de ver nuestro corazón Y evaluar si estamos listos O hemos sido estos hombres y mujeres Que pueden ser que desmayen de sed Y Él nos hablaba de cómo profeta tras profeta Vino, anunció el mensaje Pero el pueblo no quiso escuchar Así que hay una versión que dice No les pasaré ni una más Voy a traer una plomada Y esa palabra en el original, en el hebreo Representa, es un juego de palabras Con sufrimiento Voy a traer un quebrantamiento Que eso fue lo que hace poco hablé aquí Voy a traer un quebrantamiento Para que ellos se vuelvan a mí Voy a traer un quebrantamiento a sus corazones Para que conozcan que yo soy Dios pero lo más impresionante es que dice el verso 13 En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes Desmayarán de sed Y el verso 11 dice Dice Jehová el Señor en estos días En los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan, ni sed de agua Sino de oír la palabra de Jehová Y eso se cumplió Vinieron 400 años donde hubo hambre y sed pero el Señor no habló Desde el profeta Malaquías Que cierra todo el Antiguo Testamento Hasta Juan el Bautista Cuando luego viene a preparar el camino Que es la serie en la que hemos entrado Una voz que clama en el desierto Que representaba a Juan Pasaron 400 años de silencio Había hambre y sed Pero como no había palabra Ellos se volvieron religiosos Su corazón se endureció Tenían Solo conocimiento de la palabra Pero no revelación No había la sabiduría para interpretar correctamente Y por eso aunque vieron al mismo Mesías Revelado en carne No lo reconocieron Y hoy necesita somos uno Levantar un clamor Por hambre y sed que sea saciada Y en Mateo 5, capítulo 5, verso 6 Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Y, y justicia es lo que Amós dice que no había Se habían vuelto injustos Vemos con el profeta Oseas prostitución Con el profeta Joel embriaguez Pero con el profeta Oseas injusticia Justicia era lo que el Señor clamaba Y por eso Jesús en las Bienaventuranzas dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed Yo no sé si ustedes como yo hoy anhelan Y quieren que el hambre y la sed se despierte Pero que el hambre y la sed sea saciada No que pase lo que le pasó al pueblo de Israel Durante 400 años, hambre y sed pero el mayor juicio que vino ni siquiera fue el quebranto, que vinieran guerras, que fueran exiliados, sino que el Señor dijo, no voy a hablar más. El silencio del Señor. No sé quiénes han vivido el silencio de Dios, pero yo lo he vivido y es terrible. Es terrible entrar a orar y que no escuches nada. Y yo hoy me daba cuenta, Señor, si muchas veces tú has callado. Porque yo no he tenido hambre y sed Porque ¿Quién es el que no tiene hambre? El que está lleno ¿De qué has llenado tu vida en este tiempo? De música, de series, de amigos De conversaciones, de ocupaciones, de trabajo Quizás estabas como yo Llena de trabajo, llena de trabajos de la universidad Llena de trabajo de la empresa A punto de casi desmayar y te sientes cansado Llegué tan cansada anoche que no comí Por eso no hay hambre y sed Porque hay mucho cansancio Y uno no sabe entre las tres cosas ¿Cuál es más fuerte? ¿Les ha pasado que tiene hambre uno Y está desesperado? Yo solo quiero comer <risa> Solo quiero algo que sacie mi hambre Y es que me, me encanta cómo el profeta Compara estas dos necesidades primordiales Del ser humano para que podamos entender lo que representa tener hambre y sed del Señor Es una desesperación Tú solo quieres que te den agua, un poco de agua Y por eso dice que hay una voz en el desierto En el desierto donde, al mismo desierto al que fue Jesús Al que fue Juan el Bautista y no había que comer Jesús no comió, no había que beber, Jesús no bebió porque era esa representación del hambre y la sed que él tenía Y hoy yo quiero que nosotros podamos hacer un, un clamor Más que, esto es un mensaje la verdad muy corto, una reflexión Pero yo quisiera que realmente oráramos Que en este cumpleaños, en este aniversario de nuestra iglesia si tú llevas muchos años y, y te sientes en el desierto Nos preparemos para la entrada A la tierra prometida Yo le decía al Señor ¿Qué representan 38 años? Y el Señor me decía Lo mismo que representó para Israel Tiempo de desierto Pero preparación A los 38 años El Señor empieza a preparar al pueblo Con una nueva generación Con un Josué Que se levanta sin contaminación que se levanta estando siempre al siervo, al lado del siervo de Dios, de Moisés Y empieza a preparar todo el Señor para entrar a la tierra prometida Y se acercan casi 40 años de nuestra iglesia y yo no sé si usted como yo se emociona por eso Porque vamos a entrar a la tierra prometida el último gran avivamiento que el Señor prometió para las naciones y para Colombia está a punto de suceder y yo quiero ser protagonista de ello y no protagonista porque sobresalga el nombre allí de Saida, no por hacer algo por clamar, por ser, ser esa voz en el desierto, por tener hambre y sed que no deja que la palabra se vaya. Yo no quiero despreciar la mesa que está en esta iglesia. Aquí se come bien, se come muy bien. Y yo no quiero ser de aquellos que critican. No ha estado lleno, usted dice, no, 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 de eso no, gracias. No ha estado saciado y entonces rechaza lo que le dan. Yo no quiero ser de ellos. Yo quiero realmente que el banquete que hay en esta casa Lo pueda comer y ir a dar a otros Charles Spurgeon dice que cuando tenemos hambre y sed de justicia Y somos saciados de su gracia Uno no dice listo ya demasiado Al contrario es un hambre y una sed Que hace que tú digas quiero más Ha ido a algún restaurante o ha comido alguna comida Que usted dice... Estoy bien pero está tan rico Que quiero más Quiero más Y hoy Somos uno necesita pedir más Somos uno Necesita levantar Un clamor, una voz En el desierto Porque yo no quiero que nos pase Lo que le pasó Al pueblo de Israel 400 años de silencio que cuando vino el Mesías en carne propia No lo vieron Y hoy pasó algo bien curioso Porque iba a leer Amos 9 Y abrí mi Biblia y empecé a leer Y cuando leí fue Zacarías 9 Y yo decía esto está diferente No entiendo qué pasó Y Zacarías 9:9 dice Alégrate mucho, somos uno Alégrate mucho, hija de Sion Da voces de júbilo, da voces de júbilo, hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino, hijo de asno, y si tu rey viene en un pollino que pueda ser sensible a la voz de Dios para no menospreciar. Hay bendiciones a tu vida que han venido en un burrito Pero no lo has visto por el silencio, por el agotamiento Por el hambre y la sed que no has dejado que el Señor sacie Así que por qué no si estás aquí te pones en pie, si estás en tu casa también